0: 8 con 22 de la mañana hasta las 11 recuerden que llega la mamá en apuros el día de hoy y nosotros seguimos con la programación de su 95 que es amplia variada etcétera etcétera acá en la mejor radio del mundo eh, comuníquense 21 7 3 13 90 que estamos acá y el día de hoy bueno pues vamos a los lunes desde ya tenemos un par de semanas que volvimos a retomar a los colegas de Verifico. vi los lunes vamos a conversar con ellos acuérdense que también el programa va a estar como siempre colgadito en spotify ahí en los podcasts y el programa también lo pueden ver escuchar desde facebook live y en el archivo también van a poder encontrar el programa viejito y luego el espacio este te basta vamos a estar solo subiendo también en un videito corto que va a estar en todas las plataformas ya tenemos prácticamente todo febrero y ahora en marzo haremos lo mismo para que ustedes puedan también compartir compartanlo ¿no? sí, sobre todo estos estas buenas charlas que hacemos con los colegas de VerificoVid que ya tenemos bueno, casi el año también trabajando eh, con ellos, eh, donde empezaron, como empezaron, que es un esfuerzo colectivo de entusiastas comunicadores, periodistas, médicos, eh, diseñadores, que hacen una plataforma para... Eh, combatir la desinformación y proporcionar información útil para combatir la pandemia. Así que muchísimas gracias a Juan Manuel Solís y al doctor Olivo Iglesias, quienes están acá. Cabe mencionar que Juan Manuel Solís es periodista, también ha estado con otros esfuerzos, con trabajos en muchos medios, eh, en esfuerzos también para organizaciones no gubernamentales, sociales. Y el doctor Oliva es un especialista, precisamente, bueno, alguien que está... Está también en, en temas de salud pública, en temas de medicina tropical, eh, estuvo especializado en, en, en Santa Clara, en Cuba, y ha sido prácticamente el médico de cabecera de los que nos ha pegado el COVID acá en Sub 95. Así que muchas gracias por estar acá a ambos. Eh, buenos días, colegas, ¿cómo están? Hola Carlos, muy bien. Tal? Acá, pues, eh, bien, 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 dándole dándole, dándole lata Acá amanecimos en amarillo, en el Hermosillo Así que como que de pronto, como que una pincelada, ¿no? Y, y todo está como súper tranquilo La semana pasada nos enviaban un... Eh, tenían muchos escuchas médicos también locales Y uno de ellos nos mandaba un videíto del de Hospital General del Estado En un pabellón que, que habían precisamente designado para para pacientes COVID, que estaba fuera ya de, de, de circulación. Entonces, eh, bien hasta donde estamos viendo que eh, los contagios, igual estadísticamente están ahí, que dicen que viene a la baja, pero también se siente que esto ha disminuido de alguna manera, así como... Es muy loco, ¿no? Porque de pronto teníamos un pico altísimo ahora en enero, febrero, eh, y luego viene a la baja, y bueno, en fin, ya sabemos cómo es el tema de la enfermedad, así que cuéntenos ustedes un, un año ya del primer contagio. Eh, sí, no sé si, si el,
1: el doctor Olio quisiera hablar así, decir algún resumen desde su perspectiva.
2: Pues sí, mira, justo justo un año, ¿no?, de... Del primer caso confirmado en México. Eh, no sé si, si, si poder decir el primer caso en México, pero sí confirmado, el 28 de febrero. Y pues vaya, a un año, el número total de contagios y el número de fallecidos, sí son cifras que nos deben de, de, de pues repercutir, ¿no? nos deben de cimbrar de cierta manera. Y pues lo que comentaba Carlos, ¿no? El. La, la, la sensación, la pincelada de, de relajación en la transmisibilidad de la pandemia que se ha vivido en las últimas semanas, ¿no? que sí es una, pues vaya es algo que entre colegas hemos comentado, colegas que trabajan en hospitales han dicho, pues sí hemos ido pudiendo cerrar pisos que estaban destinados para pacientes eh, con COVID, sigue habiendo una alta ocupación, sigue habiendo una alta ocupación en terapias intensivas, pero hay pisos que estaban destinados a COVID que ya regresan a ser pisos de, de otro tipo de atenciones, ¿no? Entonces, eh, pues en esta montaña rusa que llevamos Exacto, un año trepados, sí. ahorita estamos en esa parte en la que ni vamos bajando fuerte ni vamos subiendo a, a, a hasta la cima, ¿no? Estamos sí. como tranquilitos, pero por favor todo el mundo a mantener la guardia lo más alto posible y quienes tengan la dicha de poderse vacunar, todos salgamos
0: a vacunarnos, por favor. Claro, eh, doctor, doctor eh, Olivio Iglesias, este, bueno, no quisieras aprovecharse, que ustedes tienen mucho que hacer ahorita en la mañana, se reúnen, etcétera, hacen todo lo necesario para seguir informándonos, o al menos. Eh, combatiendo la desinformación respecto del verifico BID pero eh, no sé es muy es muy amplia la pregunta que te voy a hacer pero es necesaria eh, sobre temas médicos que hemos aprendido de este año con qué te quedas eh, digamos eh, cosas así puntualitas para que digamos la gente pudiera un poco entender, <coughs> reflexionar porque siempre aunque sean casi 200 mil pero de los muertos al menos en, en México pero ¿cuál es la oportunidad al respecto
2: pues yo me quedo con un precepto básico en la medicina, en la práctica médica, que es el primum non nocere, el primero no dañar. Entonces, después de un año de que empezó la pandemia como tal en México, y después de la experiencia que hemos podido adquirir, tanto empírica, tanto prácticamente como a través de todos los estudios que se han realizado, que se están realizando y se seguirán realizando a lo largo de todo el mundo, eh, pues nos quedamos con lecciones básicas de la epidemiología, de la epidemiología aplicada en la clínica, que es la historia natural de la enfermedad, y mantener una conducta eh, conservadora, se dice, en las fases iniciales de la enfermedad. No medicarse de inicio al primer síntoma acudir a una, a una valoración médica en la que debería de indicarse una serie de pasos de cuidados y de informaciones para el seguimiento más que para el tratamiento ¿no? algo que algo que he aprendido con esta enfermedad así como con muchas es eh, eh, la manera más adecuada de abordarla es con un seguimiento muy estrecho, es eh, siendo la chaperona de tus pacientes, es estando al lado de tus pacientes que, eh, pues como tú lo comentaste hace rato, no tiene que ser presencialmente, ¿no? Podemos estar duro y dale con el WhatsApp, o duro y dale por Facebook, o duro y dale por Telegram, pero la, la mejor manera que he encontrado yo de, de abordarlo, y que otros colegas también lo han eh, practicado y lo han encontrado como efectivo, es un seguimiento muy estrecho más allá de un tratamiento muy intenso. Uh -huh. Y en el momento en el que el seguimiento nos demuestre necesitas tratamiento, pues a darle con todo lo que se pueda y lo que se deba en el momento oportuno, en el caso que lo amerite. Entonces, eh, pues esa es como para mí la, la lección en cuanto a la clínica, en cuanto a la práctica, más valiosa. Es... Es muy duro cuando colegas te comentan que hay pacientes que entran a hospitales más complicados por un tratamiento mal llevado a cabo que por lo que la infección realmente les ha producido. ¿no? Entonces, eh, un llamado a todos los colegas médicos de mantener la calma, de mantener un seguimiento para tener certeza sobre lo que estamos haciendo y de tratar de manera oportuna. Eh, el caso que lo amerite y a la población, pues además de, de, de intentar quedarse en casa, de intentar mantener estas medidas de mitigación de la dispersión de la enfermedad, acudir a una consulta en cuanto haya cualquier síntoma, no, no esperar a que ya me falte el aire para buscar la atención de un profesional de la salud.
0: Eh, sobre términos de salud pública, doctor Olivo Iglesias, eh, digamos, ¿cómo se empezará, digamos, a tener esta nueva relación entre, entre bueno, eh, sistema de salud, de los lugares donde nosotros nos estemos confinando? Hablo de aquí, por ejemplo, el caso de nosotros, llega el verano, el verano es, es encerrarte herméticamente en el aire acondicionado, ¿no?, esto seguirá prevaleciendo, esto tendrá que tener algún cambio posterior después de lo que nos ha sucedido Dado de que el contagio, bueno, parece que eh, es de persona a persona, ¿no? Más que todo de objetos y de otras situaciones, es eh, de persona a persona Y esto, bueno, consigo pues trae con el que, el que estemos confinados a veces a espacios muy pequeños Porque estamos con el aire acondicionado, porque así el clima nos indica que no podemos estar con 40, 45 grados y bueno, así hemos... La vida antes y después del aire acondicionado en el verano, al menos en estas regiones del país.
2: Así es, y ahí hay que adecuar un montón de, de prácticas, ¿no? Los aires acondicionados suelen ser caldos de cultivo. Es, es muy común que en los hospitales escuchemos de que se tuvo que cerrar la terapia intensiva porque había alguna bacteria o algún hongo en el aire acondicionado y hubo un brote en los pacientes que estaban por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues claro que hay que ir adaptando nuestras medidas al contexto regional, al contexto comunitario y, eh, pues bueno, eh, tomar en cuenta todas estas eh, características eh, regionales, por así decirlo, y que los sistemas y subsistemas sanitarios del país trabajen adecuándose a su contexto inmediato. ¿no? Dentro de las eh, guianzas de la atención primaria para la salud, que es la, la estrategia que siguen los sistemas sanitarios para alcanzar los objetivos que se plantean en cada junta que tienen, eh, una de ellas es la regionalización de los servicios. No, no podemos dictar la línea desde eh, el centro del país hacia... Eh, la provincia más alejada, ni viceversa. Entonces, eh, como lo decía el doctor lópez Gatel hace casi un año, cada estado debe de tener la capacidad para responder ante las necesidades individuales, no, ante las necesidades colectivas de su dependencia. Entonces, eh, pues sí, habrá mucho que volver a replantear. Eh, realmente ya hace un año, casi, Empezó, entonces va a ser nuestra segunda primavera en pandemia, nuestro segundo verano sí, en pandemia sí. Y seguramente habrá muchas lecciones aprendidas del año pasado
0: muy bien, bueno, pues, eh, ayer, muchas gracias, el doctor Olivo Iglesias, que está acá con nosotros, equipo técnico de Verifico COVID, y Juan Manuel, Juan Manuel Solís. Juan Manuel, eh, finalmente dijeron que sí estaba internado el doctor Gatel, ¿no? Lo negaba en un principio, lo hizo el propio Genaro Villamín, funcionario de este sistema de, 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 de radio y televisión del gobierno de México... Eh, la jornada hasta está enojada con el gobierno mexicano también por haber negado esa situación de que Gatel estaba o no, no sé tanto hospitalizado, pero en una instancia intermedia. Eh, ¿Qué nos trae con eso? ¿Desacredita un poco la información eh, que nos da la Secretaría de Salud respecto al tema de COVID?
1: Pues eh, no creo, o sea, me parece que el, el, el... ha sido muy consistente el... en el sentido de. Eh, eh, las confusiones en el en, en la uniformidad de los mensajes no han sido muy consistentes en el sentido de que así ha sido un poco todo todo el todo el año ¿no? eh, tenemos una autoridad que y esta y este yo creo que es, es importante decirlo porque eh, no podemos dejar de, de, de entender también muchos de, de los fenómenos de sociales y, y la forma en la que se abordó la, la mitigación porque nunca fue contención de la de la epidemia eh, como entendiendo que hubo carencias eh, fuertes de comunicación ¿no? que la estrategia de comunicación sobre las medidas fue insuficiente ¿no? y que se, se sigue notando ¿no? dónde están esos este huecos de desinformación incluso desde la desde la desde el gobierno federal o sea yo este lo que creo es que cuando se empezó a hablar de que el, el doctor estaba grave no o sea cuando más bien un día le preguntan en la conferencia al a, a doctor Alomía no que cómo estaba el doctor Gatel y él dice que este bueno no sé si fue Alomía o fue el Ricardo Cortés Alcalá no el que dijo que eh, estaba recibiendo oxígeno suplementario no sí y al día siguiente Alomía lo que dice es no hay un agravamiento, ¿no? O sea, no porque esté recibiendo el oxígeno es significa que esté más grave, ¿no? Sino que eh, probablemente era parte de, del tratamiento, ¿no? Este, que, que tenía que recibir, como bien dice el, este, el doctor Olivo, eh, es un tema más bien de, de saber actuar en el momento importante, ¿no? Y de tener este de tener un seguimiento muy estrecho con, con, con los pacientes, ¿no? Muchas cosas que pasan de, de lo que sabemos es, o sea, de cómo se agravan las personas por esta enfermedad, es porque no tienen acceso a, a un seguimiento médico y ya llegan en un punto en el que el retorno parece ser muy complejo, ¿no? Este, la recuperación. Entonces, desde ahí, y luego vienen otras versiones, el, el fin de semana en el que eh, la jornada habla de que está es que está hospitalizado, ¿no? Porque nunca dijeron que estaba hospitalizado, sino sí. que dijeron que estaba recibiendo oxígeno. Sí. Entonces, lo que me refiero es... Eh, hay una puja, y esta es mi perspectiva, ¿no? Hay una puja desde el interior del, de la Secretaría de Salud y del gobierno federal por ser más transparente, mientras que hay otra parte que busca, haciendo un mal cálculo político, no, no darle como herramientas a, o munición, no, si, si lo quisieran decir de una forma muy burda, a sus rivales políticos, ¿no? Pero en ese intento de, de, de trazar una línea que no no es existe o sea que no existe esa línea como si fuera tan claro de decir, bueno, claro, esto lo voy a decir porque esto es transparencia y esto no lo voy a decir porque esto es munición política, empiezan
0: a tropezarse claro. y
1: terminan diciendo, o sea, terminan Disparándose Taliendo en el pie. Tener que atajar.
0: ¿Qué? Disparándose en el pie, digamos, la misma sí. Exacto. Sí. Y, y tienen que atajar estos señalamientos
1: de ya de. de no, a ver, espérense, es que en sí. realidad estaba hospitalizado, todo el tiempo estuvo hospitalizado, ¿no? O sea, no en un hospital como tal, ahora sabemos, eh, gracias a la carta del mismo, eh, que supuestamente se atribuye al mismo Gatel, ¿no? Al mismo doctor Gatel que está en la unidad de Citibanamex en la Ciudad de México para quienes no conozcan esta unidad es una unidad de cuidados para personas con covid eh, leve o moderado sí. no que no necesitan una un, un, una terapia intensiva no y que tiene muchísimas camas y es una asociación eh, digamos es un esfuerzo público privado no en el sentido de que las el esfuerzo lo, eh, o el, los recursos parece que vienen de, 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 de la iniciativa privada, ¿no? Pero pues está en, en estrecha coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues yo diría que más bien es una es muy constante con, con lo que hemos visto porque eh, se pudieron haber ahorrado muchos problemas al ser primero ellos los que quisieran informar sobre el desarrollo de la enfermedad del doctor Gatel ¿no? Claro. Eso, esa es mi claro, impresión, que, no, no, que han, han sido muy malos con, con sí, la, con la, en ese sentido, no, han, han sido muy muy poco estratégicos y, y muy poco sensibles a los cambios de la opinión pública, ¿no? Sí. Lo que les ha costado también ya en, en un tremendo descrédito, eh, yo creo en buena medida injustificado para el mismo vocero de la epidemia.
0: Claro. ¿no? Eh... Vacunas, ¿cómo andamos con las vacunas? Eh, Juan Manuel, doctor Olivo, ¿cómo han visto el tema de las vacunas? Sabemos que también hoy a mediodía se reúne el presidente López Obrador con Biden y dicen algunos, filtran, que podría ser también el pedir un poco de vacunas. Está la disputa esta mundial sobre la concentración de vacunas. Se sabe que hay más de 3.500 millones de vacunas que tiene entre Canadá, Estados Unidos, Grande, Gran Bretaña y que hay países que no tienen nada ¿no? entonces se sabe también que Pfizer salió una nota en la que Pfizer está poniendo a países como Brasil y Argentina eh, poner sus activos ¿no? sus activos digamos eh, soberanos para poderles soltar vacunas todo un lío con el tema de las vacunas eh, no sé si no pudieran comentarnos algo hasta este momento una actualización sobre el tema de vacunas y sobre todo para nuestro país
2: Pues bueno, ahí en el no sé. tema de las vacunas eh, como, como bien dices es todo un relajo eh, dependiente de, de un montón de factores ¿no? eh, en el contexto inmediato es muy fácil criticar y echar la culpa a la pésima planeación y estrategia a nivel nacional pero realmente en todos lados, digo yo, están tirando aceite con la vacunación ¿no? hay algunos ejemplos de, de un avance súper sólido, súper constante, súper frecuente. Eh, se hablaba mucho del tema de Israel, por ejemplo, pero pues hay que contextualizar. ¿no? Eh, la estrategia de Israel fue firmar convenios, firmar contratos antes de la autorización de un montón de vacunas, lo que les garantizó tener dosis suficientes. Israel pues es un estado muy pequeñito en cuanto a extensión territorial y con una población de entre 8 y 9 millones de habitantes, lo que es pues cualquier alcaldía bien poblada de la Ciudad de México. no Entonces el contexto es bien, bien importante. Y en ese sentido, pues bueno la estrategia en México que empieza por sugerencia de la OMS, por sugerencia de los planteamientos, eh, sugerencias internacionales, pues por los niveles de marginación y de riesgo ¿no? entonces empezamos con poblaciones más vulnerables en cuanto a edad y poblaciones más vulnerables en cuanto a contexto regional geográfico ¿no? entonces en ese sentido pues bueno la estrategia va y ahora es los insumos ¿no? ¿Qué, qué pasa con esos insumos no llegaron suficientes dosis o sí llegaron suficientes dosis pero hay que ultracongelar un montón y otras no tanto México ha sido abastecido de, de vacunas sobre todo del, del oriente no, del lejano oriente eh, la gran mayoría de las dosis que nos han llegado a México han sido o China o Rusia o la India las que nos las envían ¿no? sí. empieza ya el envasamiento de dosis en México tanto de Pfizer como de este, ¿Cancino? perdón, tanto de AstraZeneca como la de Cancino, exactamente y pues bueno, eh, se espera que para este mes empiece a salir el primer lote de vacuna de cancino envasada en nuestro país. Entonces pues la cosa va en un inicio, quizá empezó más lento de lo esperado, para muchos más lento de lo que esperábamos, que fuera más lento de lo que se esperaba por la información oficial, ¿no? Pero pues como que se siente, yo siento que va a un ritmo creciente, eh, las redes sociales se han llenado de experiencias de personas que llevan a vacunar a sus familiares o de personas que van a vacunarse, y pues bueno, como que empieza ya a fluir un poquito más todo este misterio, eh, las críticas de las filas de las personas mayores en el sol, de que tengan que llevar sus sillas, que bueno, ahí ya se empieza a, a, a salir a relucir las diferentes opiniones y posturas políticas y claro. ideológicas, no claro. de muchas personas pero pues vaya yo, yo concluyo mucho pues la vacunación va como puede ir no considero que no se esté haciendo un esfuerzo creo yo que los esfuerzos se empezaron a hacer desde antes de empezar las campañas, veíamos al a, a canciller a Marcelo Ebrard eh, pactando, juntándose, reuniéndose con un montón de personas claves para estos pactos internacionales para la vacunación eh, recientemente también tuvieron reunión con autoridades cubanas ya que Cuba pone en fase 3 de ensayos clínicos dos de sus vacunas, entonces viendo si México puede ser parte de estos ensayos y de alguna manera conseguir otro tipo de vacuna, otra dosis de esa vacuna, la soberana 02, sí. este, para la población eh, mexicana. Entonces vaya, eh, yo veo, yo siento, interpreto, que los esfuerzos se están haciendo, que como todo, todo esfuerzo siempre va a ser perfectible, toda estrategia siempre va a ser perfectible y que hay que ser muy conscientes de las realidades, de los contextos, de las particularidades que tiene nuestra población, nuestra sociedad ¿no? la Ciudad de México simplemente tiene mucha más población que muchos países del mundo entonces es muy complejo no. poder eh, cumplir con las expectativas de quiero que todo, todo México se vacune en una semana, sí. híjole. Tendríamos que tener un ejército de magos, yo creo, para poder
0: hacerlo. Sí. ¿no? Y luego, doctor, esto que se dio la semana pasada, que de pronto la gente, de una manera desesperada, no sé si mal informada, no sé si también eh, en un asunto cultural, ¿no?, eh, desproporcionado, pero llegaban a vacunarse cuando todavía no les tocaba, ¿no? Entonces, eso complicó también bastante la, los primeros días de vacunación, sobre todo en la Ciudad de México.
2: Así es, así es, y sobre todo en ciertos sectores sí. de la Ciudad de México sí. eh, que coinciden con ciertos sectores que en su momento irrumpieron violentamente a un hospital para rescatar el cadáver de sus fallecidos entraron de manera violenta al cuarto frío, a la, al, a la morgue ¿no? al mortuario eh, pues que vaya nos hace ver, nos hace saber que hay ciertos contextos que llevan a poblaciones a actuar de ese tipo de, bueno. de maneras, ¿no? Habrá seguramente lecturas que digan son grupos de choque, de grupos políticos que están ahí para desestabilizar, para, para echar atrás eh, eh, trabajos que se han hecho de parte gubernamental. No podría yo eh, opinar al respecto ni sugerir al respecto, pero seguramente habrá este, opiniones más bien posturas muy políticas que sugieran que es por eso, ¿no? que, que realmente eh, son porros pagados por sectores o grupos políticos para... Eh, ensombrecer todavía más eh, 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 sí. las acciones claro. institucionales para la vacunación.
0: ¿no? Muy bien, bueno, el doctor Olivo Iglesias, eh, muchísimas gracias, es el... Médico de primer contacto, egresado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó el internado médico y estudios de medicina tropical y enfermedades emergentes y reemergentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba. Actualmente es profesor adjunto de Asignatura de Salud Pública y Comunidad en la Carrera de Médico Cirujano de la UNA. Muchísimas gracias, doctor Olivo Iglesias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, eh, Juan Manuel. Muchas gracias por este, por este nuevo reporte el día de hoy, de hoy lunes. A ustedes, Carlos, nada más Tal vez eh, Terminar diciendo que, Claro eh,
1: eh, eh, En marzo debe de ser un mes clave Para para México en el tema De la vacunación Sabemos por un reportaje del país Que la parte del envasado de AstraZeneca Va más lento de lo que quisiéramos Ajá. Por falta de insumos Entonces Uf. esperemos Que además que la planta De AstraZeneca en Estados Unidos pueda empezar a surtir a México este, Pero bueno, eh, fuera de, de AstraZeneca, que no debe de ser la única opción Pero sí es una de las opciones más importantes Y que además, a nivel mundial, sí. por los datos que tienen de Reino Unido sobre todo Se ha mostrado una efectividad muy importante para reducir la mortalidad Y sobre todo los contagios Claro en, 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 en las personas vacunadas entonces realmente eh, eh, es un producto muy muy bueno de muy buena calidad, ¿no? Por eso estas 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 este o estos argumentos de que tiene menos eficacia que la de Pfizer y por eso es una vacuna de segunda y también ha pasado con otra clase de las vacunas, con otras de las vacunas. Son, son de personas mal informadas, no, claro. no, no, no les haga caso. Y Pero luego el asunto no el asunto se, también
0: del de poder eh, ma manejarlas eh, en temperaturas mucho menos drásticas como las de Pfizer, ¿no? Que también es una de las grandes ventajas.
1: Es, es muy importante. Y con la de Cancino se va a abrir primero la posibilidad de tener vacunas unidosis, ¿no? Que eso también es oh, fundamental para qué México. Bien, qué bien. Porque al final, eh, la semana pasada yeah. había una una recomendación del grupo técnico de la UNAM, del grupo este, de, de la UNAM para, para COVID-19, en la que le pedían al gobierno federal priorizar la primera vacunación claro por encima de las segundas dosis sí. para lograr inmunizar la mayor cantidad de, de personas.
0: De acuerdo. Y ¿Tiene, lógica, no? tiene lógica,
1: Tiene lógica. ¿Tiene lógica? Hay que a, a recordar a todas las personas. Si ustedes los vacunan, no, no es inmediato la, la formación de esta protección, ¿no? Y... En general, las vacunas que requieren dos dosis, eh, la segunda dosis es un refuerzo, ¿no? Que permite complementar la, la, la reacción inmune, ¿no? Para, para proteger mejor a las personas. Pero con la primera dosis se obtienen eh, muy importantes reducciones de por sí ya en, 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 en cómo se transmite el virus, pero sobre todo en la gravedad en la que pueden este, sufrir las personas la enfermedad, que al final lo que queremos es reducir la gravedad, ¿no? Sí. este O sea, no queremos que se muera la gente eh, cuando 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 se contagie. Tal cual. Y eh, en ese sentido, estamos esperando en marzo, eh, según estos esquemas que han mostrado muchas veces ya y con algunos cambios ¿no? en las autoridades, eh, esperamos que marzo realmente sea un mes muy distinto también para la vacunación, no ya con los lotes de Pfizer llegando más de forma más continua ya con ya final de mes ojalá podamos contar con millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? y con, con el otro arsenal de vacunas que está adquiriendo México y que ya están llegando, CanSino, Coronavac, de, de, de Sinovac, eh, la, la, del Sputnik. Instituto Gamaleya, que se llama uh -huh. Sputnik, ¿no? Que podamos realmente eh, ver un avance masivo, eso es lo, lo fundamental, ¿no? ahorita me parece que mucho la estrategia va de la mano de esto es lo que tenemos, es decir, tenemos este, esta cantidad limitada de unidades, vamos a tratar de cierta forma, de cierta forma de, de ir llegando a estos grupos que lo necesitan, ¿no? Y por sobre todo, sí, si como sociedad necesitamos pedirle al gobierno federal y a los gobiernos locales que, que, hagan un, o sea, que sean mucho mejores de lo que han sido hasta ahora, ¿no? En el momento, por lo menos, eh, las escenas que vimos en Ecatepec, ¿no? Con centros de vacunación cerrados, con promesas de mañana se abre, eh, le podemos llevar a su persona a otro lado para ver si ahí sí ya hay, hay vacuna, ¿no? Esta clase de cosas no pueden seguir sucediendo, ¿no? Queremos ver, en cambio, una muy buena organización como ya se vio en esta segunda jornada, gran jornada de vacunación ya en la Ciudad de México, ¿no? Y, y por los relatos que hemos escuchado en muchas partes, en Jalisco, en otras partes no del país donde realmente la vacunación ha sido mucho más eficiente y mucho más humana para las personas. ¿no? Y eso es lo que queremos ver, porque si algo nos tiene que, que mostrar la, la epidemia, nos tiene que enseñar la epidemia, es que necesitamos una sociedad más humana, si no, siempre, siempre que llegue uno de estos bichos nos va a agarrar de la misma forma.
0: Tal cual. Ese es, digamos, los grandes aprendizajes. Bien, Juan Manuel Solís Núñez, periodista, formado en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, egresado del Diplomado de Periodismo Especializado de la UNAM, trabajó en periodismo en, como periodista en Reforma, en La noticias de Terra, formó parte de la iniciativa de Verificado 19 durante el sismo 2017, y trabaja hace cuatro años en Fósforo como director de contenidos y redes sociales para organizaciones no gubernamentales. Juan Manuel Solís, que está todos los lunes con nosotros. Un abrazo fuerte a ambos, al doctor Olivo y a Juan Manuel. Y síganos escuchando, que acá la pauta verificó no para. Y obviamente eh, destacarse y ponerse ahí en, en eh, suscripción también en eh, las... Eh, pues en WhatsApp o en, in, en Telegram para que ustedes reciban todos los días y, y bueno, lunes a viernes la información eh, que ellos eh, producen. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, un Muchísimas gran abrazo. Gracias. gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Ahí está. semana. Bueno, 8.53 de la mañana, nos falta mucho programa, viene el movimiento, Mendoza, nos va a hablar de la grandeza del canelo, déjense de cosas, eh, warning, esto es Green Day. This is a